0: Aj vďaka novoročnej výzve FitShaker sme dnes so sebou také spokojné, aké sme. Prihlá sa tiež na novoročná Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde FitShaker podcastu. Máme tu tému funkčného dýchania a tému metód Oxygen Advantage a butejko metod Clinic a prizvala som si takto na diálku na túto tému odborníka zo Žiliny a ním je Martin Janiš. Ahoj.
1: Ahojte všetci, vítam vás.
0: Martin, ja by som ťa tak predstavila iba, že čo ja o tebe viem, ale bola by som rada, keby si to doplnil možno ty svojimi slovami, že kto si alebo za koho sa teraz ty aktuálne považuješ. Ja vnímam, že okrem športovca si trénér, ktorý... Um viacej smeruje k tam k takému terapeutickému vedeniu a že v žiline máš zaujímavú a populárnu tu a teraz pohybovú akadémiu a tiež teda že sa venuješ metodám oxygen advantage a butejko, ako sme spomínali ale že aj certifikuješ lektorov, čo je veľmi zaujímavé v týchto metódach, takže môžeš ma doplniť.
1: Takže porahal si dobre, že vlastne som tréner, pracoval som v špecializovaném silovo kondičný tréning učiteľstvo, odtiaľ sme a trenerstvo, špeckú kondičného trenera a vlastne to trénovanie nedávalo veľa odpovedí a potom som vlastne potreboval tie odpovede nachádzať niekde inde, takže som začal viac si robiť rôznych kurzov z fyziostránky, ani tam som nedostával veľa odpovede, potom som si urobil taký dlhoročný, štvororočný výcvik Feltenkraisové metódy, kde viacero odpovedí prišlo, ale stále mi tam ešte chýbala vlastne taká tá stránka psychická Takže som nastúpil ešte teraz aj do psychoterapeutického výcviku 5-ročného a uvidím, ako som som väčšiný študent, tak by som sa povedal, baví ma proste to skúmanie a prepájanie veci a pozeranie sa na nejaký problém proste z viacerých smerov. Či už sa bavíme z toho tréningového aspektu, či už sa bavíme z tej strávy, či už sa bavíme z toho spánku, či už sa bavíme z toho dýchania a tak ďalej. Že baví ma práve ten holistický prístup, taký ten celostný a porozumenie vlastne ako funguje telo, ako funguje život, ako vôbec ja fungujem, takže porozumiem seba samého.
0: S tebou by to bolo, Maťo, na viacero epizód a možno aj bude, ale dnes by som sa teda rada venovala téme funkčného a zdravého dýchania, tak možno v úvode, keby si nám popísal podľa teba, čo to je a ako si to ľudia možno aj na sebe môžu čeknúť, že či dýchajú správne, dostatočne.
1: Tak ako si povedala v začiatku vlastne, že ja som lektor Oxygen Ventage Buteco Klinik a my v rámci Oxygen máme takú skrátku, že LSD, dýchanie, nemá to nič spoločné s tou drogou, ale je to vlastne v preklade, že light, slow and deep, čiže ľahké, pomalé a hlboké dýchanie. Ideál je to, aby naše dýchanie vlastne počas bežného dýchania nebolo nejako počuť, tak aby sme zapájali čo najviac bráňcu do dýchania, samozrejme je dôležité aj naša postura, čiže aby sme boli napriamení, zároveň je dôležité to, aby sme vnímali to naše dýchanie, aby bolo pomalé a aby sme cítili my vlastne pri tom dobre. A hlavne by som tam ešte spomenul jednu vec, čo je pre mňa zdravé dýchanie tak to je, a funkčné dýchanie, tak to je dýchanie nosom. Že pokiaľ vlastne máme niekoho, kto vyslovene, že dýcha ustami, tak už tamto u mňa zavania patológiou, a pre mňa ústa sú na jedenie, nos je na dýchanie.
0: A je dôležité pozrieť sa aj na to dýchanie v noci?
1: Určite je to veľmi dôležité, že ako dýchame v noci, pretože hlavne ženy, neviem ako to máš ty, ale <laughs> mnoho žen sa stiažuje, že, že proste sa moc nevyspia v noci, lebo ich partneri chrápu a Chrápanie nie je znak niečoho pozitívneho, je to skôr znak nejakého problému, nejakého zdravotného problému. A pre mňa je veľmi dôležité to, aby aj počas spánku sme dokázali udržať dýchanie nosom. Lebo vlastne u mnoho ľudí dochádza ku tzv. spánkovej apnoe, čiže prestávajú počas spánku dýchať a je to čoraz viac a viac rozšírené v populácii a problém hlavne týchto spánkových vecí je ten, že je málo spánkových laboratórií, čiže sú veľmi chabo a málo diagnostikované tieto problém toto apnoe je to vlastne jeden z veľkých faktorov celkovo úmrtí u ľudí, kardiologických problémov a tak ďalej takže čo sa týka toho apnoe, tak uh, tam ešte dôležite podotknuť, že máme buď centrálne apnoe, čiže že je to vlastne z mozgu, čo je väčšinou, je to pár percent uh, toho apnoe a väčšinou je obštrukčné, spánkové apnoe a to je o tom, že vlastne dochádza k zrúteniu horných dýchacích ciest počas dýchania, čiže keď robíme napríklad počas večerské, keď niekto chrápe a zavíja, že to je tak tam dochádza k tomu, že tie, tie vlastne dýchacie cesty sa postupne približujú a sa približia tak blízko, že sa spoja a vyslovene dojde k zrúteniu dýchacích ciest, dojde k zastave dýchania a moje sa to diať na 5 a kľudňa 40 sekúnd a moje sa to opakovať 20 a 40 opakovaní do hodiny. Takže po 8 hodinách spánku, kedy si povieme, že ok, spal som 8 hodín, tak reálne využitých možno 4 hodiny, budeme sa rado Únavení, budeme sa so suchými perami, suchými ústami, nervózny podráždený a hlavne proste celkovo so stresom a nemoc naladený na nejaký pozitívny deň.
0: Čo sa s týmto dá robiť? A viem, že aj tvoja cesta k dýchaniu bola zaujímavá, tak môžeš to aj cez svoj príklad popísať, ak máš chuť.
1: Ja som vôbec, ako som sa dostal k dýchaniu, tak to bolo o tom, že mám deviované septum, čiže tú nosovú prekážku A cez tú nocovú dierku dýchám tak na 20% z tej obroti tej druhej a riešil som, že poviem na operáciu. Ale potom som si povedal, že ok, na operáciu ešte nechcem, chcel by som to vyskúšať nejakým iným spôsobom sa dať do poriadku. Takže som vlastne začal štruvať aj to dýchové techniky, čo som si urobil napríklad na oxygen a potom butejka čiže cez tieto dýchové cvičenia my dokážeme vlastne skvalitniť ten spánok dokážeme skvalitniť naše dýchanie či už sa bavíme o tom, že sa nám zlepší dýchanie počas bežného dňa ale taktie sa nám zlepší dýchanie aj počas spánku samozrejme aj tá spánková hygiena či už sa, sa bavíme o tom, že nepozerá do modreho spektra čiže do klasického telefónu alebo do LED svetidiel ďalšia vec, že nie je z nejaké pikantné Veci napríklad, hej, pred spánkom. Uh, ďalšia vec, že čo sa týka zavodnenia, dávaci pozor, vôbec koľko tie vypijeme pijeme poslednú hodinu a pol. Ďalšia, čo je dôležitá vec, aby sme mali chladno v miestnosti, aby tam bola fakt, že tma, proste riadna tma. A ideál, proste aj dávaci pozor na nejaké stimulujúce nápoje, či už sa bavíme o káve, o čajoch, alebo celkoho horké čokoláde, ktorá má sebe té ktorý je stimulujúci. Mm-hmm. Ja, pretože ten rozpad polčasť kofeínu, tak tam sa bajeme o tom, že je to okolo 8 hodín. Čiže my keď si dáme okolo tej druhej hodiny kávu, tak ešte do 10 hodiny máme ten kofeín v našom tele a ten nám znižuje následne kvalitu nášho spánku, zvyšuje nám tepy a automaticky, sa naše srdce musí viac zmakať, menej si oddychneme, máme menej Deep spánku a máme viac problémov hej následne, že sa týka ešte nejakých ďalších vecí, že čo napríklad ja sám robievam, tak ja si tejpujem usta každý večer, aby som bol vyslovene nútený dýchať tým nosom a ako som aj už pár príspevkov že veľa odborníkov sa ako voči tomu stáva, že čože, že to je úplná kravina, ale ja si to nemyslím, pretože oni akože aby ľudia sa nezadusili počas toho spánku lenže ten tape je predušný, cez ňu sa vieme nádýchnuť. Zároveň dajú sa kúpiť špeciálne tapy, ktoré majú v strede dieru, čiže len približujú pery k sebe, aby tam bola tá informácia pre mozog, že ok, tie ústa majú byť zatvorené. Alebo si napríklad prelepiť fakt len tým kúskom cez stred pier a dokážeme cez bok dýchať, keby niečo. Že? Ja keď som začínal s týmto, tak som na všetko vydržal 2 hodiny. Hej, to bolo to bol 2,5, potom to boli 3,5, tak predlžovalo a až teraz každý jeden večer si lepím tie ústa každé ráno sa tak zobudím so zalepenými ústami všade mám tejpy polepené aj po posteli <laughs> a je to je to veľa lepšie či už sa bájeme o tom, že kvalitnejší spánok plynulejší spánok a zároveň my keď dýchame ústami počas tej noci, tak vylučujeme vlastne o 60% viac vody, čiže lepšia práca vlastne s tou vodou a ďalšia več, že hlavne to dýchanie ústami je jeden z najväčších faktorov vzniku zubného kazu. Aj pretože vlastne potom sa nám vysušuje ústa, nie je tam vlhko, nie sú tam tie sliny, čiže je tam iné pH a automaticky vlastne tie zuby, keď sú suché, tak začínajú demineralizovať a je tam väčšia možnosť vzniku zubného kazu, takže aj toto si treba uvedomiť, že aké dôležité skutočne to dýchanie nosom a to tam môžeme ešte ďalej pokračovať hej, že či už to že ako vyzerá naša tvár že keď budem dýchať nosom tak je úplne iná tá forma tváre sú tam výraznejšie litné kosti inak postavené oči sú tam výrazné tie oči inde posunutá sánka, čelust a tak ďalej takže je to skutočne že multifaktoriálne že stačí sa len pozrieť napríklad na ľudí ktorí väčšinou majú astmu že majú také gulaté tie tváre hej, to je taký ten typický astmatik alebo keď, ja keď som išiel Camino de Santiago peši a išiel som spať do halbergy a videl som, že tam náhodou ide niečo popkatý, tak som tam nešiel spať. Lebo som vedel, že bude chrapať celý večer. Takže som si radšej zobral stan a išiel som spať niekde vonku. Hej, lebo už dopredu som vedel presne, ako ten človek má, aké má návyky, aké má spánkové návyky a čo môžem od neho čakať. Takže preto pre mňa je veľmi dôležité tá edukácia okolo dýchania a učiť ľudí o tom dýchaní, pretože. Už len tým, že prestaňujeme tí chlapi počas noci chrápať, tak zlepšíme podľa mňa fungovanie veľa, veľa vzťahov na Slovensku.
0: Tak poďme rovno do tých benefitov dýchania. Čo všetko ďalšie nám prináša to funkčné plné dýchanie?
1: Určite lepší fokus, lepšie zaostrenie, zároveň lepšia regenerácia, lepší výkon, lepšie fungovanie trávacej sústavy, lepšie fungovanie hormonálnej sústavy, lepšie fungovanie roznožovacej sústavy a tak ďalej, že my skutočne keď zmeníme dýchanie, tak zlepšíme všetko. Hež, to je ten holistický prístup, že keď okay, zlepší jeden faktor a to všetko ostatné. Už len to, že napríklad ja som mal cyklistku a ona, ona mala pri bicyklovaní chronický bolo proste trapezi, ramena, a celkovo medzi lopatkami. A že OK, tak len poďme na jednoduchú vec. Pôjdeš na miesto dýchania ústami, dýchanie nosom. A mi potom, že Marty, Marty, neuveríš, čo sa stalo. Ja to fakt, že nebolelo. Ja, ja viem. Proste nič iné sa ani nečaká. Lebo vlastne my, keď dýchame tými ústami, tak robíme hlavne takéto podklušné dýchanie. Čiže vo veľkom nápätí sú trapezí, skalanové svaly, čiže svaly na krku. A potom toto je celé v nápäti. Ako náhle začneme dýchať nosom, dokážeme sa nadýchnuť hlbšie, využiť viac z našo, našej bránice, dokážeme proste efektívnejšie využívať celé to naše telo. Zároveň sú aj si robené štúdie, že ako náhle ľudia majú, nazvime to, že funkčnejšie dýchanie, tak je to spojené s, s nižšou polesťou v rámci chrbtice, že, lebo ako my funkčne dýchame, tak máme správnu prácu toho hlbokého stabilizačného systému a samozrejme potom zrazu ten hlboký stabilizačný systém keď funguje ako má, tak aj to tráve funguje lepšie, aj to roznožovanie funguje lepšie, lebo sa vieme zrazu do tej pánvy náddychnúť, keďže vieme, že tá pánva je emočné centrum je tam všetko uložené a my keď sa tam nevieme náddychnúť, tak proste je teda všetko stále to tam ostane a je tam to ako akonále tam dokážeme uvoľniť, rozpohybovať, tak zrazu všetko funguje lepšie. Takže si treba uvedomiť, že tá bránica je po celom tej brušnej dutine kvázi, tak tam máme aj vnútorné orgány uložené. Hej, je tam napríklad pečeň, žlčník, je tam žalúdok. A aj tá vlastne, tie orgány naše, oni potrebujú pohyb. A my keď robíme, keď dýchame, tak ako máme, tak automaticky sa vlastne pohybujú v tej bránici aj tie orgány a neviem, či to povedal Aristotela, alebo kdo, že pohyb je život. ako náhle práve tie orgány majú pohyb, tak fungujú aj lepšie. A keďže vieme, že tá pečen je energetické centrum v Francii nášho tela, tak keď dýchame lepšie, je tam ten pohyb, tá pečen zrazu funguje, tak zrazu máme aj viac energie. Lebo vlastne každý jeden ten orgán má, má aj mobilitu a motilitu. Mobilita je vlastne pohyb vzhľadom k inému orgánu, Hej, napríklad, že ja sa vzhľadom k tebe pohybujem a tá motilita je pohyb v rámci seba, že, že v rámci v ránce vlastne, že ja sa nejako pohybujem. Čiže tá pečeň sa nejako pohybuje, žločník sa nejako pohybuje. A problém býva ten, že keď tam je nejaká patológia, tak vlastne sa stane to, že tie orgány sa prestávajú pohybovať a prestávajú fungovať. Čiže zlepším dýchanie, zlepším pohyb orgánu, zlepším celkové môj well-being.
0: Veľmi zaujímavé, že si použil tú vetičku od Aristotela, že pohyb je život, lebo asi tak 5 sekúnd predtým som si hovorila takú vetičku alebo pochopenie z jogy, že dých je život, že vlastne ako nás ten dých sprevádza, vlastne kedy sa narodíme až do momentu smrti. A vlastne, že ten dých je aj prepojený s tým pohybom, že my stále sa snažíme tie systémy tak ako od seba oddeliť a popisovať, ale oni sú navzájom poprepájané. Ale, ale bolo pre mňa toto zaujímavé, ako si, si pomenovalo, že pohyb je život a, a dých je život tiež.
1: Čo áno, lebo vlastne to dýchanie nám aj ukazuje, ako sme zdravotne na to. A mm. napríklad, to, aj keď mentorujem nejaké skupiny, tak im hovorí, že všimnite si skupinu, keď máte nejakú poradu, že kto ako dýcha vlastne. Hej, a keď prídeš, na poradu a vidíš, že niekto tam príde a... <hým> tak vieš, že on je relatívne zdravotne veľmi zle na to. Ejo, by som povedal, aj hovorím, takže je bližšie k smrti ako ty, Ej, lebo proste už vlastne lápa potom dýchu ale ak tam niekto doci voľne kľudne dýcha, tak viem, že je zdravotne lepšie na tom a v rámci, vlastne v rámci a vďaka tomu dýchaniu dokážem takto aj vedieť, ako sú tí ľudia okolo mňa na tom, Ej, že s kým môžem počítať, kto už mal je z posledného okolo sa môžem oprieť a tak ďalej, takže aj preto to je to pre mňa veľmi dôležitý jeden z, z dôležitých faktorov toho hodnotenia nášho zdravia.
0: Už si doteraz viackrát spomenul, uh, trošku okrajovo, ale poďme trošku hlbšie do toho, že ako sa stres prejavuje na našom dýchu a ako je ten dých prepojený s tou nervovou sústavou.
1: Tak uh, stres uh, je vlastne prejavom sympatické nervovej sústavy. Hej, my v rámci nášho tela máme autonú nervovú sústavu, ktorá sa rozdeľuje na parasympatickú vetvu, sympatickú vetvu a ešte enterickú vetvu. Ale sa spomínajú tá sympatická a parasympatická. Sympatická nervová sústava to je ten útok, útek, obrana, smrznutie a zase parasympaticus je rest and digest. Je ten oddych a trávenie. Čo sa týka vás spojenia s dýchom, tak sympatická tá stresová, tak tam je to hlavne spojené s tým nádychom. Čiže keď robím nádych, tak vtedy idú aj tepy hore a zároveň stimulujem viac tú sympatickú nervovú sústavu. Čo ešte dôležité spomenúť v rámci tej sympatické nervovej sústavy, že my keď sme v tom sympatiku, Evolučne je to o tom, že my sme vtedy chceli hlavne prežiť. Hej. čiže nás náňal nejaké zviera a my sme neriešili, okay, že trávim mi teraz dobre a čo tam roznožiavacia sústáva mm, a hormoniky, ako? Ale riešili sme potrebujem prežiť. A toto je dôležité si uvedomiť, že keď sme pod stresom, tak vlastne ostatné časti nášho tela nefungujú tak, ako majú, pretože dominantne je ten kyslík do mozgu a proste jediný cieľ je tam prežiť. A čo sa týka nejakého chronického stresu, tak chronický stres je už od tretieho dňa podľa literatúry. Ja často návršobo, keď sa pýtam ľudí, tak povedia proste, že ok, pár týždňov, alebo pár mesiacov, a keď im poviem, že zase 3 dní, tak už sem taký, čože, Tak ja som asi v chronickom strese. Že no tak to určite si. Sí. Takže, a ako náhle my sme v chronickom strese, tak tam vzniká takzvaná maladaptácia na kortizol, a tam si to treba spojiť vlastne s tým malé, ako zlatinčiny, že zlé adaptáciu to rozumieme a na kortizol, že, že vlastne celkom máme vyššiu práde na nejaké automunitné ochorenia, onkologické ochorenia a tak ďalej. Takže toto nám spôsobuje to, že sme dlhodobo pod stresom. Čiže skôr sa nám spustí niečo, čo sa nám môže spustiť. Ale ak, ako náhle my dokážeme v tom tele nájsť nejaký ten balans, že má ten balans medzi sympatickou nervovou sústavou a tou parasympatickou, tak to funguje fajn. Hej, tá parasympatická to je práve, ten, ako som spomínal, že Resen Digest a to máme zlatičný, že pararé, čiže brzdiť, tlmiť. Že my keď chceme, aby sme si oddychli, aby sme regenerovali, tak je proste podmienka sa dostať do parasympatickej nervovej sústavy, do tej kludovej. A tá je v rámci týchu spojená s výdychom. A preto vlastne aj my v rámci Oxideventič, aj budejko klinik veľa riešime práve to, že učíme ľudí predĺžovať výdych. Čiže aby sme robili cvičenia, ktoré sú parasympatikotonizujúce. Čiže tie ukludňujúce. Čo neznamená, že máme robiť iba cvičenia, ktoré sú parasympatikotonizujúce, ale tým, že nešla spoločnosť je tak, že všetci sa niekde naháňajú, všetci potrebujú mať všetko kúpené až, a potrebujú sa ukazovať a utekajú sami pred sebou, tak sú pod stresom. Hej, a im treba nájsť ten balans. Ale zároveň sú ľudia, ktorí sú zase veľmi vyčilovaní, proste sú veľa v tom parasympatiku a práve oni niekedy potrebujú to na stimulovanie. Čiže tam napríklad, urobiť nejaké dlhšie zadrže, alebo prípadne, tam by sa kľudne hodilo aj to vymofovanie, hej? keď potrebujem toho človeka nastimulovať. Na Ale preto je pre mňa vždy dôležité, keď pracujem s klientami, aby každý rozumel to, že čo vlastne on potrebuje. To nebudem vedieť ja, to bude on vedieť. Čiže on ak to je taký, že sa potrebuje nabudiť, lebo je veľmi kľudný v živote, tak bude robiť cvičenia, ktoré ho stimulujú ale taký, že veľa podstredcov, že doma proste veľké problémy s a s manželom, proste ešte nespáňva dobre a on keď si bude dávať ešte nejaké cvičenia, ktoré ešte nás stimulujú, tak si moc nepomôže. On potrebuje práve nájsť ten balance, nájsť tú harmoniu. Takže preto je dôležité spoznať seba samého a vedieť, vlastne čo potrebujeme a čo je pre nás to vhodné. Takže ale to nie je to, že oxygen je najlepšie, bútejko je najlepšie, inhovej najlepšie. Sú to len techniky a pre každého funguje nejaká iná technika a iný princíp. A dovoláš je vedieť, čo vlastne tí ľudia potrebujú.
0: Kým sa pustíme do popisu týchto metód, ešte by som sa ťa spýtala, teda, že či súhlasíš, že v súčasnosti je väčšina ľudí v tej nádychovej tendencii. A ja som čítala taký termín, že sme prejedení kyslíkom, a že či to vnímaš lebo si teraz popisoval, že sú ľudia, sú rôzne temperamenty ale že či, aká je taká overall tendencia možno?
1: Ak sa bajíme o tom že európskych ľudí alebo tu na buďme lokálni buďme slovenský, tak dominantne proste sme v tom nádychu, sme v tom strese sme v tej sympatickej nervovej sústave. Niektorí psychoterapeuti hovoria, že je vlastne doba sympatiku že vlastne stále sa niekam náňame a presne ako si je povedal, áno, je to, spojené, je to doba nádychu, pretože ten nádych je práve tá sympatiko-tonizujúca časť, Ej, čiže to nás stimuluje. A čo je ešte dôležte spomenúť, že, že keď sme prejedení kyslíkom, ako si spomínala na začiatku v tejto vety, tak to neznamená, že ten kyslík reálne aj využijeme. Pretože tam vlastne je taký stolač borov efekt, Kristian Borz získal Nobelovú cenu 1904. za fyziológiu a on vlastne skúmal vplyv oxidu uličitého na dýchanie. A čo on vyskúmal, tak to bolo to, že čím je vyššie parciálny tlak oxidu uličiteho v tele, tým je nižšia väzba alebo afinita na kyslíka na hemoglobin. Hej, hemoglobin to je to farbio, ktoré nese kyslík a ono je veľmi silno spojené s hemoglobinom. Lenže my, keď máme malo oxidu ľučitého v tele, tak vlastne ten kyslík nedokážeme využiť. Takže síce sa nadýchujeme veľa, hej, ako napríklad ešte tí ľudia, keď majú nejaké úzko stavy a začnú hyperventilovať, tak vlastne čo sa deje? Hej, oni vlastne nemôžu dýchať poriadne. Oni vôbec ten kyslík nevyužívajú. A aká je tam bežná prvá pomoc, čo sa odporúča, tak to je to, že sa im dá sáčok a oni dýchajú do toho sáčku, či, čiže vydýchujú oxidulíčity, spätne vdychujú uličitý a vďaka tomu sa vlastne ukludňa. Hej, že vlastne to je to potvrdenie toho borového efektu, že síce, to, síce oni vydýchujú uličitý, vdychujú znova oxidulíčity, ale sa ukludňa, pretože im rastie parcený tlak toho oxidulíčitého a dokážu Zrazu uvolenie ten kyslík z toho hemoglobinu a ten kyslík sa dostane do tých finálnych tkaní, čiže do tých alveol a využíva sa pre naše telo. Hej, ale ak tam toho oxidu určitého nie je, tá, tak tá väzba tam je veľmi silná, hemoglobin, a ten kyslík tam je, ale môžeme sa na neho maximálne tak pozerať. Hej, to je, keď máš vonku drahé auto, ale nemáš od neho kľúče, alebo nemáš, od neho, nemáš palivo do neho, proste je ti zbytločné, len sa môžeš pozerať. Takže tam je... Veľmi dôležité si uvedomiť to, že keď dýcham veľa, keď hyperventilujem, tak znamená to, že reagulárne využívam, využívam aj viac toho kyslíka.
0: Zaujímavé. Rozmýšľam nad tým, že aká je naozaj dôležitá tá sebareflexia, ale aj, aj telesné sebavnímanie, že vlastne my sme v tom sympatiku v dnešnej dobe väčšina z nás veľa. A aj tak sa dopujeme vlastne stimulantmi, že kávičky, že to je niečo, čo strašne fičí, gym a vlastne dynamické silové cvičenia, ktoré tiež často vlastne zase podporujú sympatikus a vlastne na kortizol. A že vlastne keby sme naozaj mali dostatok metód, čo sa týka a vedomostí, čo sa týka ako dýchať, čo cvičiť, čo piť, že čo vlastne do seba dávam a ako sa podporujem, tak, aby som sa dostal tam, kde chcem byť. Niekde mám predstavu, kde chcem byť. Toto mňa veľmi fascinuje.
1: Pozri, bežný, výkonovo orientovaný manažer, v dnešnej dobe, ale aj nielen manažery, aj iné profesie, tak ako fungujú. Spia 5 hodín, ráno si dajú studenú sprchu, aby sa prebrali, potom pracujú do nejakej piaté, potom idú na crossfit, kde sa rozbijú, alebo ideál, že teraz robia všetci triatlon? Hej, a potom večer sa ešte doladujú, riadne proste nájde sa, neviem čo všetkého. A pomedzi toho si samozrejme dajú ešte nejaké 3-4 kavičky, hej, lebo však je to cool. A potom sa čudujú, že toľko onkologických ochorení, toľko zdravotných problémov a tak ďalej. A to tam nespomínam ešte to, že že vlastne sú tam určite nejaké problémy v práci, vo vzťahu a tak ďalej. Pretože z mojej perspektívy toto sú všetko len formy útekov. Hej, utekám sami pred sebou. A keď sa vrátim k tomu, že k tomu vedomu o svojom tele, tak áno, my keď sme sympatické nervové sústave stále a vlastne od, nieka, od niečoho utekáme nechceme vidieť tú realitu, tak vlastne, alebo niečo nás veľmi boli, tak začneme vlastne disociovať. Disociácia znamená, že sa vlastne odpájame od svojich telesných prežitkov. Väčšina ľudí vlastne vôbec nevníma svoje vlastné telo. A preto je tak dôležité robiť nejaké vedené meditácie, dýchanie hej, alebo nejaké, nejaké cvičenia, kde regulálne vnímame čo sa deje v tom tele. Hej, na tom je veľmi, veľmi zaučený práve tá krásová metoda. A kde vlastne využiame takzvaný Evernes. Čiže uvedomovanie si o tom, čo sa v tele deje. Ten everness a taktiež aj tá zvedavosť, čo sa tam vôbec môže diať, že môžem tam vidieť nejaké iné veci. Ok, však tu aj tá rameno sa hýbe, tu aj tá lopatka sa hýbe uhum. a môj palec kde tlačí, ako som napriamený a ako dýcham do pravej strany hrudníka, ako dýcham do ľavej strany hrudnika, lávej strany hrudnika. a kráčam inak na pravej a na láve noj. A toto je to vnímanie svojho tela. Hey, Nebrať to ako samozrejmosť, ale má tam vlastne tú zvedavosť, má tam takéto. OK, však to tam môžem zmeniť. Tože mozog je plastický. Je, a my môžeme stále veci v tom mozgu meniť. A môžeme sa učiť. A niektorí psychoterapeuti dokonca majú také krásne spojenie, že, že vlastne že to je ten Everest, takéto uvedomanie si svojho tela, že to je taká tá obžíva pre dušu. Je, čiže zrazu my vnímame to naše telo, dostaneme sa ľahšie do tej parasympatickej nervovej sústavy a Zrazu všetko funguje ako má. Inak ešte som chcel povedať jednu vec tie parasympatické parasympatickej nervové sústavy teraz prišlo, že ak chcete vedieť, že ste v nej pri nejakom cvičení a dýchaní. tak sú tam také ukazovatele, že tvorba slín v ústach, čiže sa zvýši tvorba slín. Bežne sa ľuďom začne zývať, začnú zaspávať, pretože zrazu robia to, čo stelo pýta. A ďalšia vec tam je že sa peristaltika v tele, čiže vie vám v rámci toho vášho tela začať vyslovenšieť tak škrkať v brúšku a tak ďalej. A ďalšia vec, že môže tam kľudne, aj keď máte studené periférie vašich končatín, či už na rukách alebo na nohách, tak vie tam byť to, že sa zrazu oteplia tie ruky alebo nohy a tak ďalej. Takže toto je taký jeden z ukazovateľov toho, že ste sa dostali do tej parasympatickej nervovej sústavy.
0: Tak poďme prejsť už na to, čo je to teda Oxygen Advantage a Boutejko Metod Clinic, ale ja ešte, lebo aby som nezabudla, chcem pripomenúť, že ty budeš mať v Žiline koncom januára 27.1. k tomu workshop, takže koho to veľmi zaujíma, tak pozrite si tu a teraz akadémiu a choďte na tento workshop sa dozvedieť viac, ale poďme si o tom, čo si povedať.
1: Hey, ale potom viac inak nájdú informácii na mojom Instagrame, na ako Martina Nič, lebo na stránku moc toho nestiham ja dávať. <laughs> Takže, a na Instagrame dávam uh, všetko, čo aktuálne robím, či už workshopy, kurzy a tak ďalej. Čo sa týka Oxygen Advantage a Butejko Clinic metod, pôjdeme vlastne tak, čo je vlastne staršie, a to je práve Butejko Clinic. A založil to Konstantin Butejko, uh, ruský lekár, ktorý sám mal problémy s s hypertenziou či s vysokým krvným tlákom. A jednoho dňa vlastne stal v okne a v nemocnici v práci a zadržal dých a všiml si zrazu to, že, že ak, pri tom ako prestal dýchať, takže sa mu znížil jeho krvný tlak. No a mal nejakú hypotézu a tu si povedal, že ide overiť na svojich uh, klientoch, teda v tej dobe to boli pacienti, ja už sa nerad vyjadrujem na tých pacientov a hráť to slovo klienti. No a začal toto vlastne aplikovať u tých ľudí či už s hypertenziou, ale taktiež aj u astmatikov. A vďaka jeho cvičenia sú vlastne robené výskumy, kde znížil medicamentoznú liečbu u ľudí s astmou až o 90%, čo je vlastne výrazná zmena. Do teda dňa sú, je butejková metóda vlastne v niektorých štátoch preplácaná zdravotnými poisťovňami. Myslím, že je to Nový Zeland a mám pocit, že aj Nemecko a Šváčarsko, ale to by som potreboval ešte ešte overiť, ale mám, to Zeland myslím, že na 99% áno. No a je to metóda, ktorá je viac klinická, čiže viac pre tých ľudí, ktorí majú presne vysoký krvný tlak, ásnu alebo nejaké iné ochorenia, autoimunitné a taky že proste s ktorými sa dá pracujúť, ktorí sú veľa pod stresom. No a nie je tam veľa pohybu, veľa sa tam pracuje v sede a tak ďalej. No a Patrick McOwn, ktorý založil okčiteľný metič, tak on robil vlastne bôvodne butejka. Aj doteraz ešte aj školy, butejka je vlastne to bútejko klinik metody, jeho, jeho značka, hej, ktorú on učí. A vlastne všimol si to, že tí ľudia, tí klinicky, že... Im sa často ani nechce toľko cvičiť, nechce sa im urobiť takúto uh, zmenu v živote. že Často ja keby boli identifikovaní s tou svojou chorobou a tá im dala ako keby adby na ten svoj život. Hej. No a on si povedal, že OK, tak kde by som to ja mohol dať, medzi akých ľudí, aby tá metóda bola celkovo to dýchanie sa aj viac rozšírilo. A tam, kde je najviac peňazí, tak to je samozrejme šport. Takže začal založiť svoju značku Oxygen Advantage, tento to patrí MacOM, a začal toto vlastne aplikovať so športovcami, so športovými klubmi. Zabar, že vlastne on, keď prišiel do nejakého kluba a povedal, že OK, tak ja vám znížím percento zranení, o nejakých 5 až 10 u vašich hráčov, tak to je vlastne obrovský benefit, pretože tam sú veľmi veľké peniaze v tom športe, či už za reklamy alebo za to, keď tí hráči hrajú. Samozrejme, oni potrebujú boli zdraví. Alebo zlepším vám výkon. Hej, ale môj pohľad je ten vždy, že v tom už nejaký ten vrcholový výkon samotný, samotný trény my nejako veľa nezmeníme a dokážeme zlepšiť regeneráciu a vďaka tomu potom zlepšiť ten výkon. Toto je taký môj pohľad. Hej, nezvorím, že sa každý lektor ok veci s tým bude Takže. Takže vlastne on takto začala aplikovať so športovcami, či už sa máme o futbalistoch, hrágbistoch, amerických futbalistoch a taktiež to išlo veľa do bojových športov, do MMA, fufis No a, a vlastne to fungovalo. Ale zároveň tam není o tom, že Oxygen Venture je pre športovcov. Je to pre bežných ľudí. Hej, hej. A taktiež tam aj uh, proste sú tam cvičenia, ktoré sú viac zamerané práve na ten Uh, na tú klinickú sféru, čiže na tie zdravotné problémy. Potom boli cvičenia, ktoré, a workshop by sme mali špecificky na postcovidové stavy. Hej, potom tam bolo, že, OK, v, na cykličnosť žien, že proste vyslovene, ktoré cvičenia robiť. A na začiatku menstruačného cyklu, ktoré potom v druhej polovici menstruačného cyklu ako to aplikovať a podobne. Takže veľa to je aj do jogi, veľa do rôznych cvičení. Dokonca aj my v rámci Feldenkrasovej metódy sme mali nejaké workshopy medzinárodné, kde sme mali niečo z butejka a takže to bolo také pekné pekné prepájanie. Takže je tam aj to body man, je tam aj ten performance, či je ten výkon a je tam aj ten zdravotný aspekt.
0: Martínia, ja viem, že ty máš v zásobárni veľmi veľa perfektných cvičení a možno by som takto k záveru chcela, aby si ľudia mohli niečo praktické na sebe vyskúšať, aby zistili, že či táto téma je pre nich vôbec zaujímavá a páči sa mi ten test funkčného dýchania, že ako si testnem, že či vlastne dobre a dostatočne dýcham.
1: V rámci Oxygen Advantage je vlastne také, sa to že vlastne bol Čiže Body Oxygen Level Test. A je to jednoduchý test. E, dôležité je, že keď si to budete vy teraz posluchači vlastne robiť to cvičenie, tak dôležité je robiť to v sede, tak aby sme boli napriamení. Ideálny nejaký ten setting je samozrejme jazyk na hornom podnebi, pretože ty dochádza aj lepšie stabilizácie hlbokého stabilizačného systému, zároveň lepšie nápriamenie. E, už len také, že ako náhle mi dáme jazyk na horné podnebe, tak nás automaticky lepšie nápriamí a uvoľnené ramena predstava, že z vrcholovej hlavy nám vyrasta šnurká a tu šnurko budeme dohora, čiže a automaticky budeme vlastne napriamení axiálne. No a zadanie je také, že urobíme voľný nádych nosom, voľný výdych nosom, potom spustíme stopky a zapchame si nos, čiže voľný nádych nosom, voľný výdych nosom, zapchám nos a počítam si počet sekúnd do prvého nutkaja nádych alebo do nejakej prvej kontrakcie bránice, pretože vlastne o ide potom tá informácia o nervom do mozgu, že ako keby sme sa už nádychli alebo do nejakého prvého preglknutia. Čo je dôležité, tak to je skutočne byť úprimný a dobrý na seba. Čiže nehrotiť toto, toto nie je o tom, že čo najdlhšie vydržať, ale do prvého nutkania. Čiže tam je dôležité, že keď urobím ten nádych nosom, výdych nosom, a urobím tu zadrž, tak ten ďalší nádych by mal byť rovnako intenzívny alebo povedzme to rovnako slabý ako som urobil pre toho zadržu. Čiže nie že ja urobím zadrž, že To už viem, že som to zrazu prehnal. Hej? Že viem, že som to proste hrotil. Preto by často s ľuďmi toto cvičenie aj 2-3 razy, lebo všetci som naučení hrotiť. Čím lepšie, tým lepšie. Takže voľný nádych nosom, voľný výdych nosom, nos. Ale len pekne počítam do prvého nutkania. Ak vás mám ukludniť, tak ja, keď som si robil tento test prvý raz, tak som mal 6 sekúnd. Čo je veľmi chabe. Funkčné dýchanie začína pri 25 sekúndach. Čiže keď máme aspoň 25 sekúnd, tak si môžem povedať, že reálne využijeme ten potenciál nášho dýchu. Tak ako treba. Alebo máme ešte druhý test. A ten sa... Robím napríklad pri deťoch do 15 rokov, lebo pri nich tento prvý test to bol skôr nie až taký validný. A tam ten MBT test, maximum briefless test, čiže maximálny test dýchavičnosti, je taký, že robím voľný nádych nosom, voľný výdych nosom, zapchám si nos a počítam si počet krokov do maxima. Teraz je to fakt do maxima, čo vydržím s tým zapchatým nosom. Často býva otázka presne, že ako rýchlo mám kráčať. Kráčam tak, ako bežne kráčam. Čiže keď sa budem retestovať o 2-3 dní, aby som kráčal rovnakým tempom. Dobre? Takže nie je to, že, okay, že presne toľko toto musí byť. A funkčné dýchanie začína pri nejakých 60 krokoch. Čiže vlastne tá korelácia 25 sekúnd v score alebo 60 krokov tohto MBT testu. Ale zároveň mi som ešte povedal to, že vlastne v rámci a bútejka sa to, to volá CP, že kontrolná páza, to bol skore. A si zober, že 40 rokov dozadu, čo som od neho nejaké knihy čítal, tak on mal, že funkčné dýchanie začína pri 50 sekúndach. Hej? Čiže pri tej kontrolnej páze. Takže my za 40 rokov sme tak degradovali ako ľudstvo, že doby dopo. Takže veľmi, veľmi sme skutočne neurobili moc progres na som zdraví, ale skôr degres, ale bavíme sa o tom, že keď sa dostaneme aspoň na tých 25 sekúnd, čo je v rámci toho bolt score, tak to bude skvelé, alebo keď urobím aspoň tých 60 krokov, úžasné, proste týmto to je pre nás taká informácia toho, že ako sme na tom, pretože to dýchanie nám nás informuje o tom, ako sme zdravotne na tom, hej, a, a zároveň tento test potom môžem využiť že OK, takže bežne mávam 20 sekúnd hej, ale napríklad nejaké ráno sa zobudím a budem mať to bold score 15 sekúnd, alebo 10 tak viem, že ten deň si môžem upraviť, viem, že ten deň si nedám nejaké náročné stretnutia, viem, že nebudem absolvovať nejaké náročné rozhovory, viem, že nebudem si dávať nejaký ťažký tréning, viem, že nebudem behať proste niečo super náročné, ale to nastaje, že OK, som v kľude, dám si také, že len aby bolo. Ale zároveň, keď mám 20 sekúnd to moje bod skore a na, na zobudím sa jeden deň, že mám 30 zrazu, ktorý si proste dám ten tréning, ktorý bude náročný. Dám si aj nejaký ťažký rozhovor už s partnerom, so šéfom a s niekým, čo ma čaká, alebo proste zľadne, lebo má na to kapacitu. Mm. Takže ono to ako keby ukazovalo, ten stav, stav naš, našej nervovej sústavy. E, ja to často aj korelujem s tým HRV, čo je varabita svoje frekvencie, ale nie je to, že je to priama korelácia, ale vnímam to, že, že proste ako náhle máme to bold score aj vyššie, tak taktiež aj varabita svoje frekvencie vlastne stúpa. Lebo niektorí ľudia v dnešnej dobe používajú inteligentné hodiny alebo ovrání, ringy im ukazuje hlavne tepí vlastne počas spánku, spánkové fázy a zároveň ukazuje tu hodnotu HRVčka v frekvencie. Ale pritom to je ešte veľmi dôležité to, že neporovnávajte sa hlavne s nikým pri tých skóre. Hej, dôležité je, aby ste vy vedeli, kde máte ten svoj baseline, kde máte ten, ten svoju startovacú líniu, kde ste bežne a od toho sa môžete potom porovnávať pretože ako ideálny program, ako upadnúť do depresie začať porovnávať s niekým druhým. Presto nemáte vôbec v rukách. Jedine s kým sa môžete porovnať je sám zo so sebou.
0: To je taký mega odkaz na koniec, že neviem, či sa ešte mám pýtať, čo sa chcem opýtať, ale spýtam sa. <laughs> ak, ľudia, sa. ak ľudia rozmýšľajú nad tým, že či ísť do hĺbšieho skúmania týchto metód a ako to bude pre nich vhodné alebo výhodné. Čo by si povedal, že aký typ ľudí to vyhľadáva. a Koho by to mohlo zaujímať?
1: Ja môžem len povedať, že čo sa týka workshopov, čo, akí ľudia ku mne chodia. Hej? Za posledné dva roky som horoval asi 40 workshopov a ja som tam mal od vrcholových športovcov po bežných ľudí, fyzioterapeutov, lekárov, psychologov, veľa joginov, veľa pilatezí, inštruktúrov a také, fakt, že široké spektrum. Boli tam báby na materských, hej, proste ako, ako tí vrstej. Lebo tým dýchaním môžeme oplíniť aj to zdravie našho dieťaťa. Hm. Opliním. Alebo ohlíním svoje vlastné zdravie, u mňa ako matky, keď viem, že dobre potrebujem sa lepšie vyspať, ja sa vyspím lepšie, ja budem lepšie plývať na moje dieťa, moje dieťa budem mať lepší vývin. Hej? A tak ďalej. Takže uh, ja by som povedal, že pre každého jedného človeka je to určené a môže to pomôcť, či už sa bavíme o tom výkone, o tej regenerácii, o tom súkromnom živote, o zvládaní so stresom. A, alebo celko, celkovo tej lepšej výkonnosti a tak ďalej, takže je to pre ja by som povedal, že pre každého jedného a hlavne neobmedzené vekovo, ako ja, keď som mal malé deti tréningy, tak som to robil so 6 ročnými deťmi, Hej, som robil dýchové cvičenia meditácie som s nimi robil to mal taký krásny, krásny výsledok s nimi, že som až nerozumel tomu
0: Minule som čítala a pozorujem to, že či je to pravda a pravdepodobne asi áno, že nervový systém ľudí, ktorí pri sebe blízko žijú, je navzájom prepojený a vplýva na seba a pravdepodobne aj s dýchaním je to podobne. Myslíš, že ma ovplyvňuje ako pri mne dýcha nejaký blízky človek?
1: Ja si myslím, že áno a povedal by som asi toľko, že hlavne ty vo veľkom ovplyvňuješ to ako dýcha tvoje dieťa a ja hlavne sa bavím ho. Aj o tých prvých týždňoch, keď sa dieťa narodí v prvých mesiacoch, že tam je vlastne veľmi silné to nápojenie. A zároveň je to zaujímavé aj u dospelých pozorovať, že sa tam vieme zosynchronizovať. Hej, že si zobáš, že aj keď náhodou žije viacero žien pri sebe, tak oni majú rovnaký čas na Hej, mm. takže <laughs> aj tam sa zosynchronizujú. A ja si myslím, že, že áno, že sa zosynchronizuje aj to, aj to dýchanie, ak tam je ten priestor na tak, tam je to spomalenie a tak ďalej, ale zároveň samozrejme, keď tam je veľa stresu a všetci to okolie ešte niekam naháňa tak aj ty sa do toho ponoríš že my sme bio, psychosociálne bytosti a to si treba uvedomať, že ako to prostredie nás skutočne veľmi ovplyvňuje Čiže sociálna psychológia to je samostatný, samostatná vetná disciplína je? že samostatný odbor rámci psychológie a je to Akurát teraz mám pred sebou jednu knihu, takú rozčítanú, co si mám a to, keď pozerám, že ako to je veľmi oplínené sa sú spoločnosťou, naše fungovanie, tak, tak niekedy len také otvorené ústa, že wow.
0: S tebou je to na veľa workshopov, veľa tém a ja sa určite hlásim a zjavím sa na niektorom kurze u teba. Ďakujem ti za takýto odborný, ale aj ľudský tolk. Veľmi si to cením, že sme toto dali dokonca druhýkrát a teším sa aj na osobné stretnutie. Ďakujem.
1: A ja ďakujem krásne za tento rozhovor a čo hlavne je môj štý záver, že aby to bolo zrozumiteľné pre ľudí. či nie je spokoj do tej odbornosti, ale aj si oni z toho zoberú. Čiže nebudem ja frajeriť, že aké odbornosti viem, lebo veľa toho neviem ale podľa toto ľudskou ročou. Dúfam, že by to vidia a rad si. Potom prečítam a vypočujem nejaké feedbacky na to, že či to skutočne bude nezrozumiteľné. Takže ďakujem pekne.
0: Mrknete na sociálnych sieťach Martin Janiš a majte sa pekne. Ahojte. Ahojte. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.